0: Dette er Lagapodden.
1: Magnus Lagerbøter så landslover som en viareføring av Sant Olavs lov. For Olav den heldige sier på Moster i 1024 var i høgmellomalderen rekna som opphavet til norsk rett. Korleis ble i denne krigarkongen utgangspunktet for utviklingen av idealbildet av kongen som den som skaper fred i å nå lov og rett. Og Korleis kom fortellingen om hans liv og død til å endre syne på styrke og svakhet. Og Korleis kom kristne til å skape et nytt bilde av familien som igjen ble fundamentet for en ny samfunnsordning. Med oss for å på disse spørsmålene har vi Kristin Åvitsland, som er professor ved MF Videnskapelig Høgskule. Du lytter til Lagerbåden, en podcast av Nasjonalbiblioteket, og mitt navn er Bjørn Øyrehagensunde. Og Kristin, hvem var Olav den Hellige, og hvordan såg de på han i Mellom andre land.
0: Ja, Olav eh, var jo, eh, det finns mange bilder av Olav, mange forskjellige, eh, forskjellige forestillinger om ham, men jeg tror kanske at det viktigste i vår sammenheng er, eh, er å tenke på at eh, Olav ble sett på som solstrålen, Eh, Geisli betyr solstråle på Norrent, og det er navnet på et eh, hyldningsdikt eh, som ble skrevet eh, i, i Nidaros eh, ved opprettelsen av Erkebispesetet eh, i 1153, og, som beskriver Olav nettopp som en solstråle som, eh, kommer, som kaster lys over eh, landet, Norge som han vinner seg eh, og hvem er solen? Solen er selvfølgelig Kristus, så Olav utgår fra Kristus, fra, sant, fra, og, og bringer kristendommen til landet. Eh, og i den første Norges historien, som ble skrevet omtrent samtidig, eh, også ved erkebispeset i Nidaros, eh, så blir eh, Olav også eh, fremstilt som, eh, også som dette med sollyse varmen, Troens, han representerer troens varme som, som tiner vanntroen eller hedendomens isbred glasier infidelitas, som det heter på latin. For den Norges historien ble skrevet på latin. Så jeg tror det er riktig si at bildet av Olav som ja, som solen, som tiner, tiner landet og får det til å blomstre og være fruktbart og menneskene der til å trives det var høymiddelalderens eh, viktigste bilde av Sankt Olav
1: Men då betyr at de ikke så bare på Sankt Olav som begynnelsen eller opphavet til norsk rätt, men rett og slett på en måte en ny begynnelse for hele det norske ja, ab rike
0: Absolut eh, Absolutt eh, Og det er jo intimt forbundet med trosskiftet da eh, som ikke bare var rett som altså så folk selv ikke bare forsto som et ett skifte av religion men ett et skifte av eh av seder och skick. Ja. så det var en, en helt tydelig bevissthet på 1100-tallet for eksempel om at det som Olav brakte med seg representerte virkelig en ny begynnelse.
1: Og då er det en begynnelse som både er åndelig og materiell og så sånn som du forklarer det for på den ene så har vi jo selvsagt en, en åndelig begynnelse med, med skiftet av tru men det er jo også dette med altså solstråler som du sier der får ting til å vekse mm. der blir rikt. sånn at forstod de det også slik at med endring rent åndelig så får du også en materiell velstand som følger av der er, er Olav også et kjeldet da på en måte, en slags velsignelse over landet
0: Ja, det tror jeg er helt riktig å si Eh, vi har så lett for å tenke at eh, det materielle er primært og det åndelige er liksom noe sånn pynt på toppen men eh, det er vel kanske Mark som har lært oss å tenke sånn eh, men eh, sånn som vi sikkert kommer til å snakke om flere ganger på denne samtalen så, så tror jag det er viktig for å skjønne middelalderen at da man snu det der på hodet og tenke att det er det åndelige som på en måte er det primære og som, eh, som er forutsetningen for eh, de materielle tingene. Ja,
1: mm. og så eh, blir han jo også på en måte Norges evige konge, og det er vel også en slags, er, er det en slags bilde på en, at han også er i begynnelsen på en pakt imidlert folk som nå er kristne og Gud, altså går han på en måte inn der og kobler selve i samen med et folk som har vært i Ødemark og har vært i mørket, har vært i denne istiden. Er det, er det slik,
0: eller? Ja, det tror jeg er man kan si. Eh, hvis man ser på sånne, eh, sånne metaforer som brukes eh, om Olav i, eh, ja, i litt forskjellige litterære sjanger, og eh, også sånn som han fremstilles i, i bildekunsten og sånn, og omtales ikke minst i liturgien, det er jo viktig å huske på at, at han er jo feiret som helgen og har derfor faste kirkefester hvor det... Uh, hvor, hvor han omtales på poetiske måter, uh, og på en måte også i tråd med sånn bibelsk språk, da. Uh, og der, uh, der tror jeg det er helt riktig, å, og, altså alle disse litterære bildene bygger opp under sånt, uh, en sånn forestilling om at at Olav uh, representerer, ja, du kan godt si en slags pakt, da, mellom uh, mellom ja, mellom Gud og og, mm. og folket, mm. Norge, rike. Mm. Eh, han eh, speiler på en måte, altså, ja, alle helgner eh, i middelalderen, sånn som man, eller for så vidt nå også, <laughs> det finnes jo helgner i vår tid også, men, men deres, sånn som man tenkte om dette i middelalderen, deres enhver helgens prosjekt var å eh, bli et så sannferdig bilde av Kristus som mulig, et imago Kristi. Det mente jo kirken at det egentlig er alle menneskers prosjekt da. Så er det helgenene får det til, liksom er de som får det til best. Eh, og derfor så, eh, så er bildet av Olav også et slags indirekte bilde av, av Jesus. Mm. Og det høres jo veldig rart ut for oss som tänker at han var en brutal vikingkonge, ikke sant? Eh, men eh, til det spørsmålet om liksom, hvor, uh, det, ideen om at det er Olav som på en måte blir eh, den kongen som, som sikrer fred og, og lov og rett i landet, eh, så er det interessant å se på, på den oppfatningen av at han, at han er et sånt speil, et, et Kristus speil på en måte, for han er konge, ikke sant? Det er, man tenker, altså, herren Gud er jo også konge, han är fredsfryste eh, som ju är ett eh, eh, en titel som eh, nettop har brukt om, om Jesus, om Messias. Eh och han är dommer. Eh och eh, så akurat som att när han tänker att på domensdag så är det så är det eh, Guds son Jesus som skal, som står för den doms handlingen, eh, så i alla dessa aspekter så speiler på en måte Olav Jesus da, og blir et sånt imagokristi, og selvfølgelig aller viktigst nettopp det at han, altså han gjør det ved at han dør en martyrdød, og offrer sitt liv da, for, for denne saken, for mm. å, for å ja, slutte denne pakten på noe vis. Mm. Ja. Så, ja, sånn at alle disse, Eh, alle disse aspektene ved, ved eh, Kristus finner vi også i forståelsen av Olav. Og i senmiddelalderen eh, så gikk man helt utrolig langt eh, i akkurat dette og la, la Olav speile Jesus. Det er for exempel i eh, en, en altertavle som den er, den, er, tror den er på museet i Tromsø fra senmiddelalderen eh, som avbilder Je, eh, Olav korsfestet. Mm. Olavs død på Stiklestad er på en måte visualisert som en korsfestelse, som det jo selvfølgelig, den selvfølgelig var, men det sier noe om i hvilken grad denne identifikasjonen mellom Olaf og Jesus er eh, levende da, i denne kulturen.
1: Mm. Og dette med at Olav også i sin død, speglar Jesus mm. och hans stöd då har ju också något med förhållemod till styrke og svagheter göra och då ska vi snacka nu om ett om om et lite ögonblick Dette med at Olav sin død og spegler Jesus sin død, og at vi finner ham som korsfester, slik Jesus ble korsfester. Det er jo også med på å forandre førestilling om hva det er å være sterk og hva det er å være svak. Vikingkongene, de henter jo mye av sin legitimitet gjennom sin styrke. Men Olav, han blir drept. Men han ja. blir ikke sin død allikevel reknet som den evige konge. Nettopp. Altså, hva er det som ligger i dette? Hva er som ligger i dette?
0: Ja, nei, det er jo et paradoks, selvfølgelig. Han taper i slaget på Stiklestad. Eh, eh, så det er jo ett stort nederlag, men nederlaget blir da vent i seier, ikke sant? Så det er jo, eh, ja, det er jo bare helt tydelig, altså en sånn forståelse er jo enn tydeligere enn noe annet, kanskje akkurat den her speilingen mellom, mellom Olav og, og Jesus, da, som blir eh, nedre korsfestet, eh, lider en Slavestöd død, eh, eh, men hevder at han er konge. Eh, og så viser det seg at, det er, at denne, denne døden også er helt nødvendig for det, det frelsesverket som, som var hele poenget med hans liv. Ikke sant? Mm. Eh, og, og det er sånn man forstår, forstår Olav også, at hans politiske nedlag eh, mm. eh, blir eh, vendes til en, en, en langsiktig seier, kan man kanskje si. Mm. Mm. Eh, hvor, eh, eh, hvor man også da forstår det eh, igen med referanse til, til, eh, til å tolke hans liv som et speil av Jesu liv, så er det, eh, ja, så var, var denne, denne døden på på Stiklestad var egentlig hele poenget med Olavs liv. Mm. Mm. Det var dit han skulle.
1: Og da er det, har jeg et, et viktig spørsmål, fordi eh, vi kan jo ikke være heilsikre på at vi kjenner som Olavs tekst og Olavs kristenrett i formåster i 2024 virkelig er hans, men det er i hvert fall et produkt av tusentallet, og tilskrever han. Og en av reglene vi finner der er jo forbudet mot å bære ut barn som en ikke ønsker, og bare la de dø. Og Då som sker där är ju nettop at du ger de allra allra svagaste, sant? De nyfödda barnet, de får en rättighet til liv. Ja. Og det ligger her en ett och ett värdeskifte med att den starkaste dør og och blir stark och då att du skal kunna ha eller ha plikt til å ta vare på de svagaste.
0: Mm. Det er jo enormt radikalt, självförlig. Eh og det kommer altså det kommer med kristningen i i Norge, akkurat som det kom, eh, den typen regler også ble innført og praktisert eh, i romeriket med kristningen da flere hundre år tidligere. Eh, eh, den eh, denne tanken om at man skal på en måte drasse på individer som, eh, som trenger masse... Omsorg for å ha oppfølging for i det hele tatt å være funksjonelle i, yeah. i, den, i samfunnet. Det er en, det kan man kanskje si, altså i utgangspunktet er det kanskje en absurd idé, hvorfor skal man gjøre det? Vi tenker vel, vi har vel en slags innarbeidet, en slags ryggmarksrefleks om at det er klart man skal det, men det er ingen selvfølge som sånn, mm. Kulturelt sett, hvis man ser, det er ikke, det er ikke, det har, historien viser at det har ikke vært en universell eh, eh, verdi eh, i alle tider og til alle samfunn. Mm -hmm. eh, eh, ja, så det er jo radikalt, ja. Og det, hva skal man si, hvor kommer det fra? Det kommer jo... Det, det står mye om, om dette i evangeliene, hvordan man skal forholde seg til de svakeste. Ja. Mm.
1: Men det betyr jo også på en måte at alle blir, altså det, det, det er jo en lång vei frem å da skape individet og historien til individet er jo, nesten er jo grein av historie slik. Mm. Tidshistorie er jo grein av historie. Men, men det er jo veien til at et barn får rettigheter, et kvinne får rettigheter, for alle disse hadde jo hentet rettighetene sine bare gjennom sine mannlige slektinger, enten far eller ekte mann. Men, 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 men straks, eh, Adela har rettigheter og den svakeste, så begynner du jo få et samfunn der Adela skal ha en plass og et minimum av rettigheter.
0: Mm. Ja. Eh, det, er, det er sant, det er riktig. Eh, jeg... Eh Eh, jeg tror kanske at for å forstå, eh, altså det er, er komplekst og det er mange måter å forstå det på, det har flere begrunnelser men en veldig viktig eh, begrunnelse for det eh, er eh, har å gjøre med hvordan man, eh, altså at man man også eh, betrakter eh, andre folk enn dem man er direkte i slekt med eh, som Uh, som folk man har forpliktelser om for. Mhm. Uh, ja. fordi at hvis noen skal ha rettigheter så betyr jo det at andre har forpliktelser. Ja. Uh, uh, og det uh, er også komplisert og, og komplekst og og mye å si om, men men jeg tror altså akkurat med uh, med innføringen av disse kristenrettene eh uh, så skjer det jo også noe med som måten samfunnet normerer forholdet mellom, mellom mennesker på.
1: Men det betyr at vi har gått veien ifra Olavs død på Stiklestad mm. til et nytt verdigrundlag i samfunnet, der også de svakeste har rettigheter, og då kommer vi över på detta med overgången ifra etter samfunn til et samfunn der alle, uavhengig av den type blodts-slektskapsrelasjoner, har en plass og har et, et krav på omsorg. Mm. Og det er da vi skal snakke om nå. På mange måter, så er jo en forutsetning av det vi kan kalla det moderne samfunnet, men da mener jeg rett og slett et som er lett gjenkjennelig for oss. En en forutsetning for det er jo at vi føler at vi er medmenneske. Altså at det vi omgås med i samfunnet har noe til felles med oss i kraft av å være menneske alene. Vi trenger ikke være vår slekning. Og, og denne ideen, den er ikke naturlig. Den må vekse fram. Kan du snakke litt om den?
0: <laughs> ja, det um... Da må jeg, det er sikkert mange som ville peke på forskjellige forutsetninger for en sånn idé. Men fram mitt faglige ståsted, så tenker jeg at ett et sted man kan begynne, som jeg tror er helt avgjørende viktig, er i forståelse av hva, hva, altså hva er slektskap. Mm. Ja. Vi er vant att tänka på att släktskap är eh, biologisk. Eh eh och eh, det som också är eh, det er med detta hel detta tankesättet då som eh, kristendomen representerar og som kommer med, eh, med Olav og eller ja, eh, den tiden og vokse frem og bli grunnlaget for, for den statsdannelsen som etter hvert finner sted i, i Norge, er at man ser på slektskap ikke primært biologisk, men teologisk. Mm. Og det er, en, det er en forutsetning egentlig for, for at kristendommen på en måte kan kristendommen bygger jo på den jødiske den jødiske religionen ikke sant, og den, mm. hele den jødiske arven og forestillingen om jødene som guds folk og da, de er folk fordi de er i slekt, ikke sant mm. men hvis for de kristne som ikke var i slekt med jødene, så måtte man på en måte tilpasse dette eller omtolke dette på noe vis ja. for at for at hele den traditionen skulle være relevant. Ja. Eh, og det eh, gjør man fordi man eh, får en forståelse av at eh, slektskapet primært er et åndelig slektskap. Eh, sånn at det handler ikke om, altså dere, det er sånne berømte eh, tekster fra fra uh, Paulus brev i det Nye Testamentet, hvor det, er liksom, hvor det står at det er ikke mann eller kvinne eller jøde eller greker eller slave eller fri. Alle er, mm. uh, alle er uh, barn av den samme Gud. Ikke sant? Så bare det at man tenker at, at, at Gud er en far og at menneskene er hans barn, mm. det er jo en form for slektskap som erstatter på en måte det, uh, ja dette biologiske slektskapet, og forener uh, menneskene uh, i et, uh, en, en sammenheng eller et fellesskap som overskrider etter uh, samfunnet. Uh, og det tänker jo vi kanskje i dag er, uh, ja, det er ikke så mange som tenker sånn, kanskje, uh, men bare den uh, bevegelsen fra å uh, forankre eh solidariteten med andra i dem du är biologiskt släkt med till att tänka att det finns något som er överskridande som binder folk sammen, är ju en radikal bevegelse. Mhm. Eh og jeg kan se si lite mer om det för det jag syns det är ganska intressant eh att vi også, vi tänker ju ofta där eh, altså, eh, Gud blir omtalt som far. Fadervår som är i himmelen, ikvetsant? Det tänker vi väldigt lätt att är en metafor. At Gud är en sån stor og abstrakt störrelse som vi eh, beskriver med något som vi känner, eh, nämligen en far. Mm. Eh och därmed blir det liksom förståeligt för oss. Eh, i hö eh, så tänkte man faktiskt helt omvänt okay. om detta. För det är inte eh våra om Uh, slektskap, fedre og barn eller ektefeller eller, altså forholdet mellom foreldre og barn og forholdet mellom ektefeller som er primære og når vi snakker om uh, når vi snakker om, uh, om Gud og forholdet mellom Gud og kirken og sånn i, i sånne slektskapstermer så er det metaforisk nei, det er helt omvendt det er, de, det, altså det er, det er våre relasjoner som er metaforer for en nyare, djupare och mer grundläggande sanning. Ja. Så akurat som, som man tänkte att Olav Sankt Olav speglat på en nåt det Jesu liv för det var någon mönstre i hans liv som var analoge med Jesu liv, mm. så tänker man litt på samma vis att når vi är eh, i familjer och har eh att förhåll mellan äktepar och förhåll mellan föräldrar och barn och sån eh vi erfare det. Eh, så opplever vi det eh, på bestemte måter fordi det er eh, speil, speilinger av eh, på en måte de guddommelige realiteter. Og dermed så forankres dette eh, så forankrer på en måte, vi si, forholdet mellom menneskene et helt annet sted utenfor mm. menneskenes egen svære på noe vis. Mm. det åpner jo selvfølgelig for at man har eh, forpliktelser som brødre og søstre eh, ideelt sett da, andre mennesker enn det man er biologisk eh, søsken med.
1: Og da gjør det også mulig å løse opp et klansamfunn med der hver klan internt har lojalitet og ansvar og øve for hverandre. Mm. Du åpner opp da samfunnet og skaper da samfunnet som vi i dag vil ha definert som et medborgersamfunn. Det er jo ikke da i mellomalder, men det er mer et sånt medmenneske samfunn der du av den biologiske slektskapen som blir gjort sekundær, så du sier, har en primær slektskap. Mm, i,
0: kraft være, I kraft av å være kristne, da, vil mm. man se i middelandelen. Mm. Fordi at det er jo en... Det er jo en... Visjon om at, at all, på en måte, alle tilhører kirken, at det er en universell eh, kirke, som, hvor alle er medlemmer på lik linje. Eh, også man, hvordan man forholder sig til de som ikke er medlemmer av kirken, til jøden og til muslimene mm. og til andre folk. Det er, eh, det er jo en annen sak. Fordi dette minner jo litt
1: om menneskerettighetstenking egentlig i dag, det mm. er sånn, en parallell den skal være litt forsiktig med, men poenget er jo at den har en universell dimensjon, ja. fordi eh, vi sier jo å være lokal og, en del av, og, og være kongens under, så så er du en del av kristenheten, ja. og det er en mye større fellesskap.
0: Ja, kristenheten er, jeg tror det kanskje til og med er riktig å si, at for noen av middelalderens tänker så er kristenheten är på en mode mänskligheten. Den kristne världen är världen. Nettopp. Ja. Eh och og eh, och om eh vanttronens som som liksom skal solstrålarna eh, de, altså kristenheten har en geografisk utsträckning. Det är inte bara en en sånn abstrakt eh tankesett som noen mennesker slutter seg til. Det er helt konkret, spres ut fra verdens midtpunkt, som er Jerusalem, ikke sant? hvor det hele foregikk, ja, ja. og som også på en måte var forstått som, som midt i verden, midt mellom verdensdelen Europa og Afrika og Asia, midt i, der er Jerusalem, og så sprer denne, disse solstrålene da, seg utover ja. Og langt om lenge så kommer det helt opp til oss i nord, eh, og det, det er liksom nettopp fordi det er så langt bort fra mitt. vi er, så, vi er liksom i utkanten av verden. Det er en forklaring, forklaring som de norske historikerne i middelalderen gir på hvorfor det tog så lang tid før kristendommen kom hit. Ja, mm, nettopp. Mm.
1: Og en, en ting er jo denne overgången fra ei samfunnsform til ei annak, og da har å si for de ulike innbyggjørene sine relasjoner til hverandre, men da etablerer også på mange måter relasjon til kongen og da er vi jo tilbake nå til, til Olav som den evige konge, fordi når ikke det klanen som har ett øvehove, som lager regler for sin egne, mm. så får den nye store familien, mm. den får kongen på en måte som eh, skal utøve Guds vilje, men på en måte står der oppe som en slags farsfigur ja. for alle innbyggerne. Mm. Det er med å legitimere lovgivning og dermed hele landsloven.
0: Ja, det tror jeg er helt riktig å si. Ja. Eh, ja. Uh, at, uh, ja, at kongen blir liksom landsfader da. Uh, og så er det og det passer også veldig godt med at altså at, uh, kirken eh uh, altså kirken blir jo omtalt eh uh, alltid som mor netto. Gud er vår far, kirken er vår mor og så er ja. kongen spejler gud og kirken er kirken spejler egentlig Maria. Jomfru Maria, mm. Mm. men er da mor. Eh, og vi, når vi er mødre og fedre, så speiler vi disse realiteter da, sånn som middelalderen ser det. Ja. Det er de, de, dette som er liksom de, de primære realitetene. Ja. Eh, og de er, det er interessant at det er relasjonelle forhold mellom eh, og kjærlighetsforhold egentlig, eh, mellom... Eh, størrelser som, som eh, forholder seg til hverandre som foreldre og barn, eller ektefølger. Så det er jo derfor familien blir så enormt viktig som, mm. eh, som modell. Alt det vi har snakket om nå er jo helt sånne normative ting. Det er sånn det er tenkt, også, tenkt juridisk, men også tenkt teologisk, eller kanske først tenkt teologisk, tenker jeg, og mm. dermed... Eh, omformet til, til, til just eh, eh, vil jeg tenke at det, er, ja. at det er sånn det har skjedd mens eh, hva som var praksis hvordan ja. folk faktisk levde det er liksom en annen sak selvfølgelig ja.
1: Og dette er jo også et, et, et bilde som det var stort behov for, det vi kanske ikke tenkt på i dag, det er jo at selve begrepet suveränitet som altså er den makten en hersker utover, da har de ikke et ord for en gang før vi kommer ut på slutten av 1500-tallet. Og stat, da har de ikke et ord ut på 1600-tallet. Så det er på en måte, altså statsdannelsen går veien gjennom dette familiebildet da, for så bli den realiteten som Nei. vi har i dag.
0: Mm. Tänker att man bruker väl hellre ett sånt ord som som hushållning. Mm. Eh, på gresk, eh att eh, kungens eh, förhåll till sitt sitt rike är eh, analogt till liksom, til en till en hushållning. Ja. Eh, igen så är det på en matte eh, liksom det, det familjeformatet som som är modellen då. Ja. Mm.
1: og så er det da denne skikkelsen Olav den Hellige som blir på en måte da, som binder nettopp den nye typen makt den nye typen mm. kongsmakt med dette folket som tidligere har levd i denne isørkenen som nå blir tint opp men tusen takk Kristin for at du har vært med oss i dag og så get oss svar på alle disse spørsmålene <laughs>
0: Du har hørt en episode av Laga podden. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyane groven myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller din foretrukne podkastapp.